0: Muy buenos días amigos, nos encontramos en su programa desde la EEA, de la la Estación Experimental Agrícola y en la mañana de hoy me encuentro... eh, con la Honorable Secretaria de Agricultura, la doctora Mirna Comas Pagán. Buenos días, Mirna. Un gusto estar contigo en esta mañana. Buenos días, Mildred. Estoy bien contenta de estar nuevamente acá con ustedes. Sí, para mí la verdad que es un gusto. Este, Mirna pertenece al Departamento de Economía Agrícola y Sociología Rural. Eh, de del nuestro co- departamento. De nuestra, <risa> <risa> exactamente, el Colegio de Ciencias Agrícolas. Y es mi compañera de departamento así que para mí eh, es una satisfacción muy grande poder estar aquí con ella hoy y Mirna, quiero que nos hables de cuál es el plan de desarrollo eh, para la agricultura de Puerto Rico que ustedes tienen visualizado.
1: Mira, nosotros estamos trabajando un plan de desarrollo agrícola basado en aumentar la seguridad alimentaria de nuestro pueblo, aportar al desarrollo económico de nuestro país y y generar empleo. Eh, Esos son los tres nortes eh, que que dirigen eh, lo que es nuestro plan de desarrollo de desarrollo agrícola. Lógicamente, eh, con miras a aumentar la seguridad alimentaria, lo que estamos buscando es aumentar la producción agrícola local. Y para esto, pues, nos hemos encaminado en un proceso donde los primeros pasos eh, eh, consisten en evaluar los recursos que tenemos disponibles para lograr nuestra meta. En ese proceso, en, durante estos pasados meses, hemos estado trabajando en un inventario de los terrenos agrícolas del país. Según los datos que nos otorga el Censo de Agricultura, en Puerto Rico existían para el 2007 mil cuerdas de terreno que se dedicaban a la agricultura. De estos 569.000 cuerdas, 47% están en la zona montañosa. Y entonces tenemos... Eh, unas 130.000 cueldas que, que están en reservas, en reservas agrícolas, con las cuales eh, estamos trabajando directamente unos planes específicos por reserva. por por Reserva Agrícola del Valle del Aja, Reserva Agrícola del Valle de Yabucoa, y así sucesivamente.
0: Eh, Eh, Niña, perdona, ¿cuántas reservas agrícolas identificadas, si tienes el número?
1: eh, Tenemos eh, siete reservas agrícolas. Tenemos Vega Baja, Vega Alta, Cibuco, Valle del Aja, Guanajibo, eh, Yabucoa, Maunabo, eh, Coloso okay. y Coloso y añasco que estamos en proceso de delimitarla.
0: Okay.
1: O sea, realmente tenemos ocho. Eh, estas reservas agrícolas, cada una tiene sus características particulares y nosotros pues estamos trabajando planes para cada una de ellas, pero también un plan general de país. Eh, una vez hemos identificado los terrenos agrícolas, otro de los recursos que necesitamos para, para ser efectivo es el recurso agua. Entonces en este proceso estamos identificando las fuentes de agua, nos hemos dado con una situación donde eh, muchas de las reservas agrícolas tienen sistemas de riego y drenaje, pero estos sistemas de riego y drenaje fueron abandonados en cierto momento. Y entonces eh, estamos en un proceso de recuperación de esos sistemas. Estamos limpiando los drenajes, estamos limpiando los canales de riego, eh, estamos eh, reconstruyendo algunas facilidades que se se perdieron por el mal manejo. Y entonces, eh, dependiendo del recurso tierra que tenemos y del recurso agua, pues estamos evaluando potencial de desarrollo agrícola tomamos en consideración tipos de suelo sabes que hay suelo eh, primera, los AR1 que tienen un alto potencial de desarrollo agrícola y otros que su capacidad productiva va a depender del manejo que se le dé al suelo bueno, ya tenemos suelo, ya tenemos agua ahora eh, la capacidad empresarial no tenemos ninguna duda de que existe en el país tenemos excelentes agricultores agroempresarios y tenemos excelentes profesionales que, que orientan adicional a esto eh, necesitaríamos mano de obra entonces, eh, esto es uno de las de los puntos críticos que vemos en, en la economía del país y es que eh, el trabajo en la agricultura, en cierta forma, se ha desprestigiado. Hay gente que dice, mire, se ha demonizado, porque se ha visto como que el trabajo en la agricultura es algo eh, deprimente, negativo. Peyorativo. Y entonces,
0: Yo hay... Creo hay que hacer trabajo ahí, Mirna, en levantar la imagen del sector agrícola, en demostrarle a la gente que la, que la agricultura, puede ser y tiene que ser una de las columnas de la economía de nuestro país y que debe ser un orgullo servir al sector agrícola. Eso es
1: así y, y mira, nosotros estamos aprovechando cada oportunidad para explicarle a la gente. La gente piensa que el trabajo en la agricultura es un trabajo que no paga, que el salario es bajo. Pues mira, en términos generales yo en estos días hablaba con un recogedor de café y entonces este recolector de café... Eh, trabaja para el Departamento de Agricultura y tiene un sueldo mensual de 1,200 dólares. Y de esos 1,200 dólares, por las distintas retenciones que le hace el gobierno, eh, le viene sobrando 800 dólares al, al mes. Entonces le digo: ves acá cuánto tú recoges de café diario. Y me dice: 10 almudes 10 almudes diarios. ¿Y a cuánto te lo pagan? A 6 dólares. 10 por 6 son 60. Por 5 días a la semana son 300. Por 2 semanas son 600. Por 2 quincenas son 1200. Te sobran limpio 1200 dólares. Pero esos 800 que te ganas conmigo, que te sobran limpio conmigo. Entonces, realmente, ¿dónde estás ganando más? Entonces, todos los trabajos tienen su sacrificio. Por ejemplo, yo tengo una prima que es doctora y ella da servicio al hogar. Entonces, ayer mismo me decía, mira, mina, tengo que pasar por un sitio donde se dan muchos tiroteos. Y entonces, eh, ella doctora. El riesgo. Pero entonces, ese riesgo ¿Tienes? de ella llegar a dar el servicio. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? O sea, que... que no el son, horario, el horario, vale? El horario, ¿cuánto vale? Eh, realmente... Eh, uno tiene que poner en balanza, realmente es tan malo el trabajo en la agricultura cuando tú realmente trabajas 5 a 6 horas diarias, donde estás en contacto con la naturaleza, donde tienes beneficios igual que tienes en otro trabajo, porque aquí se te paga desempleo, seguro social, fondo del seguro del estado, Eh, depende el número de horas que trabajes, tienes derecho a vacaciones, a licencia de enfermedad, Eh, depende en la empresa que trabajes, puedes estar eh, eh, recibiendo el salario mínimo federal, o sea que realmente eso pues es algo que lo tenemos que trabajar eh, lo está, estamos aprovechando las distintas intervenciones para, para enfatizar de que el trabajo en la agricultura es un trabajo digno en una ocasión me, me, me pregunta un senador, eh, secretaria usted dice que va a sembrar caña, yo le dije bueno si por mí fuera ya estuviera la caña sembrada entonces me dice, ay y quién la va a cosechar entonces yo le digo mire, la va a cosechar el mismo muchacho que hace tres días atrás me invitó a montarme con él en su máquina porque estaba cosechando arroz y estaba en aire acondicionado escuchando reggaetón. Ese mismo muchacho es el que va a cosechar la caña. O sea, en un ambiente totalmente distinto a la percepción general que tenemos de la agricultura.
0: Eh, sí, Mirna, y, y yo te pregunto a ti, no sé si te lo has planteado, ¿no tiene esto que ver, esta percepción negativa, nuestro currículo escolar, que carece total Mente, de sentido hacia, hacia la producción de alimentos, verdaderamente hacia la importancia que tienen a los alimentos. Si no hay alimentos, no hay vida, no estaríamos aquí. ¿Cómo es posible que los currículos escolares, desde escuela elemental, en la clase de ciencia, en estudios sociales, en la de español, en la de inglés, en cualquier clase o en todas las clases, Tú puedes enfatizar la dignidad que tiene ser agricultor y más que nada la importancia que tiene. ¿Qué pasa? Pues o sea, mira, se desvincularon esas dos cosas totalmente. Eso
1: está cambiando En esa dirección, eh, la representante Brenda López radicó un proyecto donde se va a requerir un curso de educación agrícola en todos los niveles escolares para todos los niños de las escuelas públicas. Es un proyecto que está pendiente de verse por, por la Cámara de Representantes y posteriormente por el Senado, pero la compañera Brenda López ya radicó el proyecto y hay mucho entusiasmo de parte de los maestros para que esto se logre. También el Departamento de Educación ha estado en un proceso de reclutamiento de maestros de educación agrícola para eh, tener este personal en las distintas escuelas que puedan ofrecer estos cursos Eh, el movimiento que se ha generado con con los huertos caseros comunitarios escolares también ayudan a que la gente cree conciencia del ejercicio que hay que llevar a cabo para obtener los alimentos y que valorice más lo que, lo que hacen nuestros obreros para que nosotros obtengamos alimentos entonces nosotros a nivel del departamento pues también estamos trabajando algunas unas campañas para crear conciencia en la comunidad en general de lo digno del trabajo en la agricultura porque entendemos <coughs> perdón, que esa es una de, la, de las fallas que actualmente existe. bueno, tenemos terreno tenemos agua, tenemos recursos humanos ¿qué es lo que debemos sembrar? ¿qué es eh, los animales que debemos producir? Pues para esto estamos utilizando de referencia la canasta alimentaria básica recomendada. La canasta alimentaria básica recomendada es un ejercicio que se estuvo realizando por un grupo intergubernamental que estuvieron evaluando qué es lo que el consumidor puertorriqueño adquiere de alimentos y qué es lo que debería estar consumiendo de acuerdo a los valores nutritivos de los alimentos. Entonces se define qué alimentos deben componer lo que es nuestra canasta alimentaria básica Esto no solo es eh, los productos que consume actualmente el consumidor, sino que son los que son más recomendables en términos nutritivos y que va de acuerdo a los gustos y preferencias del consumidor puertorriqueño. En esa canasta alimentaria básica sobresale el arroz. Entonces nos encontramos que en Puerto Rico se come arroz dos veces al día y no se producía arroz para consumo local. Entonces dijimos, bueno, vamos a establecer un proyecto piloto de producción de arroz, porque anteriormente han habido experiencias en Puerto Rico donde se, eh, se establecieron empresas de producción de arroz y resultaron que no eran viables económicamente. Pues Entonces el gobierno, eh, nosotros como gobierno dijimos, vamos a establecer el proyecto nosotros, vamos a evaluar el proyecto.
0: Se y vamos. está evaluando agronómicamente y económicamente. Eso
1: es correcto. Nosotros hicimos un presupuesto, para el establecimiento del proyecto, le estamos dando seguimiento a ese presupuesto, cuán acorde va con lo lo que habíamos estimado eh, y estamos viendo el comportamiento en términos de las variedades de de semillas que estamos sembrando, eh, cómo se adapta eh, al lugar donde se ha establecido el proyecto. En esta primera fase... Tenemos una pequeña diferencia en términos de la preparación del terreno, pero esto surge porque los sistemas de riego y drenaje estaban obstruidos. De hecho, eh, parte de de una de las preocupaciones que teníamos cuando se inició el proyecto era de dónde vamos a traer el agua porque este proyecto requiere agua.
0: Y yo creo que era una preocupación que tenía la gente en la zona.
1: Exacto. ¿De dónde va a salir el agua? Pues mira, en ese proceso eh, identificamos unos paleros de la caña, que era gente que iba limpiando los canales de la caña, eh, personas mayores de 90 años y dijimos, miren como ustedes traían agua aquí, porque está la, la, la autopista, está de, de por medio, y entonces ellos dicen, no, véngase, que le vamos a decir dónde por dónde bajaba el agua pues miren, encontramos túneles que cruzan la, la número 2 y que estaban co- totalmente tapados o sea, a limpiarlo Pues mira, hay una infraestructura. O sea, que hemos tenido un costo de recuperar una infraestructura que para la década de los 50 costó millones de dólares y que estaba bajo tierra. Y que si ahora se le da mantenimiento, uno la puede conservar, ¿no? Exacto. O sea, ya recuperamos esa infraestructura pues es un costo que no vamos a tener el próximo año ni en la próxima cosecha porque ya ese ejercicio se hizo. Sí, ya para la segunda cosecha nosotros esperamos que se estabilice en términos económicos y que se demuestre la rentabilidad del proyecto. Pero ya nosotros ganamos. El mero hecho de recuperar esta infraestructura ya es una ganancia para el pueblo de Puerto Rico, una ganancia de una infraestructura millonaria. Que si la fuéramos a hacer hoy en día, en la década ¿No con qué? del 50 saldría en 54 millones de dólares en esta época estamos hablando de 300 millones de dólares o sea no se, podría no, hacer. no se podría hacer bueno, pues ahí está el proyecto de arroz que esperamos estar cosechando próximamente pero entonces el arroz siempre va acompañado de unas buenas habichuelas entonces allí nos hemos estado reuniendo con agricultores del área de Isabela, de Camuy quienes están produciendo una habichuela exquisita Y entonces eh, hemos trabajado con ellos para eh, establecer contacto con cadenas de supermercados que puedan vender este producto y ya hay habichuela puertorriqueña en muchos supermercados.
0: Eh, y esperamos que esto aumente. Sí, Mirna, sobre eso quería hacerte una observación. Eh, hace unos años atrás yo hice una presentación de la empresa de, de grano y era la primera vez que la hacía. Así que hice una encuesta informal en los supermercados de la zona noroeste, que es donde está la mayor zona de producción de granos en Puerto Rico, y, y los gerentes de, de esa área, de la área de productos frescos, ellos me decían que ellos no compraban lo que no le traían. Uh-huh. Pero ellos tenían gran demanda para todo y de hecho tenemos una publicación que va a salir ahora y porque hicimos un censo de los productores de granos en Puerto Rico, que te la voy a hacer llegar porque creo que puede servirte de algo. Porque hay mucha gente en Puerto Rico que produce grano eh, en pequeña escala, pero si ellos tuvieran la demanda, ¿verdad?, a unos precios razonables, yo creo que podría haber un incremento en esos pequeños agricultores de la zona central que saben producir. Sí. Que saben producir sí. y, granos y calidad, con una calidad excepcional. Eso es así, eso es así. Pues eh, eso lo estamos trabajando, estamos evaluando
1: la posibilidad también de entrar eso, ese producto a comedores escolares. Este, adicional a esto pues Estamos trabajando con otras empresas, por ejemplo, frutales. Es lamentable como siendo una isla en el trópico, con un potencial de producción de, de frutales, hemos descuidado ese sector. Y, y estamos trabajando con productores de mango, con productores de cítricas, productores de papaya, eh, guineo, melones. Estamos buscando cómo se aumenta esto, esta, la producción en estos sectores con la ventaja de que eh, estamos entrando fruta tropical en los comedores escolares. Y con un potencial de que estas frutas vayan a los mercados de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estas frutas no se generan en Estados Unidos y hay una alta población que
0: demanda ese tipo de producto. Y nosotros que tenemos la misma cantidad o más de puertorriqueños que viven fuera de Puerto Rico, localizados en unas áreas particulares de Estados Unidos. Yo creo que la producción producción nuestra con un sello de calidad de Puerto Rico tendría una alta demanda en estas localidades donde se concentran los puertorriqueños, los dominicanos, los cubanos, los latinoamericanos, porque nos respaldamos unos a otros, yo creo. Eso es así.
1: Mira, yo estuve visitando la Marqueta en Nueva York y, y veo estos mangostines y yo digo, ¿esos son de Mayagüez? No, decían de Puerto Rico, pero realmente iban de República Dominicana. Y yo decía, o sea, un potencial de mercadeo que tenemos, pero vamos a volver de, de nuevo acá a la isla. Claro, pero ¿por qué decían de Puerto Rico? Porque la gente respalda lo que lo Lo identifica, exacto, lo identifica. Bueno, pero entonces... Eh, como te mencionaba, pues estamos tra- trabajando en todas las reservas, eh, por ejemplo, eh, lo que es la reserva de Yabucoa, se produce bastante plátano, tiene ganado de carne, pero también tienen potencial en, en, en lo que es las lomas a la vuelta de, del valle, tiene un potencial de farináceo, de, de malanga, de yautía. Que necesitamos. Que ¿Estamos? se necesita. Y entonces, pues ya estamos trabajando también proyectos con ellos de, de cómo generar estos productos y, y elaborarlos. Ellos están pensando hasta producir pasteles, para que es que un producto que al menos más
0: porque ahora mismo eh, que hay un excedente de plátano si nosotros tuviéramos todo el equipo todo el andamiaje para producir podríamos ahora mismo estar produciendo eh, para distribuirlo inclusive si ahora mismo no podemos mantenernos todo el tiempo un nicho de producción de producto local que aquí la gente está muy identificada con los productos que se hacen aquí Exacto. que se producen aquí. Bueno, tenemos eso. Entonces, en la zona de
1: la montaña, pues eh, la meta es establecer 16.000 cuerdas nuevas de café. Para eso, estamos eh, trabajando en la revisión de los costos, estamos trabajando en la revisión de los insum- de los incentivos que otorga el departamento eh, para hacer viable esta, el establecimiento de esta siembra. Estamos trabajando con la industria de cítricas, estamos trabajando el problema que tienen con el citrocleaning. Eh, la idea es que podamos recuperar las siembras que tenemos actualmente y que podamos establecer otras siembras siembra nuevas sí, sí que, que es necesario pero también tenemos empresas que, que cuando las mencionamos la gente dice que eso pues por ejemplo estamos evaluando la posibilidad de sembrar repollo en orocobe entonces, la gente, ¿repollo en Orocobi? Sí, eh, existen unos ambientes protegidos donde yo puedo sembrar hortalizas en cualquier ambiente y preferiblemente en la montaña porque es donde mejor se dan eh, los productos que están bajo ambiente protegidos. Entonces, estamos evaluando, estamos evaluando la posibilidad de, de sembrar lechuga, de volver a sembrar tomates en Jayuya, que Jayuya se caracterizaba por ser el pueblo del tomate. De
0: tomate sí. Pues
1: ahora estamos viendo cómo establecemos unos proyectos con agencias empresas privadas que están dispuestas a invertir, establecemos proyectos para producir tomate en la zona de la montaña. Tenemos un plan bastante abarcador de de todo Puerto Rico, donde queremos que que todos los pueblos tengan su oportunidad de desarrollo agrícola, eh, tanto a nivel de agricultura como a nivel de pesca, eh, pero también eh, estamos trabajando con el mercadeo de los
0: productos que es bien importante, no es solo no es solo este, producir, es mercadearlos Eso es que así. la gente sepa que están ahí que son producidos aquí y que los quieran comprar. Sí, y entonces hay un renglón que, que es nuestra
1: industria principal es, es un renglón que, que nos apasiona mucho hablar de él, es la industria de la leche. Señor, eh, en este señor. renglón estamos trabajando con lo que tiene que ver con producción, pero también estamos trabajando el mercadeo ¿por qué? Porque hemos visto que a A través de los años, eh, el consumo de leche fresca Ha ha ido disminuyendo, pero sí ha ido aumentando el consumo de derivados de la leche. ...como yogur, como los quesos, como mantequilla, como los helados... ...y entonces eh, vamos moviendo, ...diversificando ¿no? la industria... ...exacto, nos estamos moviendo en esa dirección... ...a satisfacer lo que el consumidor quiere adquirir... ...y ahí pues entonces se está, estamos trabajando en coordinación... ...con la gente de Índula para diversificar esa producción y que y que podamos sostener una empresa que es sumamente importante para el desarrollo es del país es
0: importante mina y por ejemplo aquí que eh, Puerto Rico se ha convertido en en un centro gastronómico verdad eh, Puerto Rico tiene muchos restaurantes étnicos de diferentes países y utilizan los derivados los productos procesados de leche como la crema de leche que no es algo que nosotros usemos mucho eh, los requesones todas esas cosas yo creo que ese es un mercado ideal, no lo tienes que traer de afuera para producir tus productos de tu país en tus restaurantes. nosotros te lo vamos a proveer porque estamos en la la capacidad de diversificarnos para lo que ustedes quieran y
1: estar receptivo. O sea, cuando nosotros estamos estudiando el mercadeo, nosotros se habla de los mercados institucionales en los cuales ya se han tenido unos logros y tenemos un potencial de crecimiento, pero que va a estar limitado por la demanda que ellos tienen. Por ejemplo, en comedores escolares eh, hemos ido aumentando de 25% a 50% la, la participación del producto del agro puertorriqueño en la bandeja de comedores escolares eh, con una meta de 75% de esa bandeja. Eh, y y algunos días tendremos una bandeja 100% puertorriqueña, Eh, a eso aspiramos. Eh, En las cárceles del país estamos eh, introduciendo productos del agro puertorriqueño ya hay leche, ya hay eh, plátano maduro, Eh, es parte de las iniciativas que estamos trabajando con el programa WIC, estamos buscando que se sustituya la leche en polvo por lo que es la leche fresca Eh, pero también, además de esos mercados institucionales, hay un mercado bien importante para nosotros y es el que se ha desarrollado del mercado familiar. En el mercado familiar es un acuerdo de colaboración entre el departamento de la familia y el departamento de agricultura, donde aquellas personas recipientes del programa de asistencia nutricional, haciendo uso de la tarjeta del pan, pueden ir a comprar directamente a nuestros agricultores. Y este proyecto ha tenido un éxito rotundo en la región de Guayama. O sea, Los agricultores tienen una clave o algo donde tiene, la, perso- la máquina tiene la maquinita. Ellos se certifican tanto en el departamento de agricultura como en el departamento de la familia. Luego aquí en la maquinita y entonces van a estos mercados y venden sus productos la experiencia fantástica excelente, y excelente. te pregunto
0: mina esto tienen que ser agricultores bonafides no necesariamente
1: lo importante es que pasen por el proceso de certificación ¿cómo se da esto? los agricultores visitan nuestras oficinas regionales en esas oficinas regionales eh, y le asignan un agrónomo que va a la finca certifica que hay una producción agrícola que tiene por lo menos tres productos agrícolas en su finca y, y ya una vez se emite esa certificación de que, de que sí si esta persona es agricultor y tiene esto pasa al departamento de la familia para un proceso de certificación allá donde se le requieren algunos documentos típicos que requiere el gobierno y luego pasa a su banco de preferencia a buscar la maquinita una vez ya tiene esto, que este, este proceso se puede dar fácilmente en menos de un mes, entonces se le asigna a participar en X o Y Mercado Familiar, ahí se presenta viernes o sábado, eh, tempranito en la mañana, monta su eh, su kiosco y ya a partir de las 9 de la mañana la gente comienza a llegar. La experiencia ha sido, por ejemplo, el pasado fin de semana, ya a las 7 de la mañana había gente esperando para comprar productos. Y entonces, Estamos la peri-
0: hablando de las ferias agrícolas No,
1: ese se llama el mercado familiar ¿Y
0: dónde están esos mercados bueno, familiares? Bueno, se
1: estableció el piloto en Guayama en los seis municipios de la región de Guayama esto es Guayama, Salina, eh, Arroyo. Arroyo, Calle, eh, San Isabel y se me quedó uno eh, hay otro más que lo pe- pierdo de momento bueno, en estos seis municipios llegan nuestros agricultores y después llegan los compradores adquieren el producto directamente la experiencia de los agricultores es que todo lo que llevan lo venden y la experiencia mí de los
0: interesante, no conocía esa iniciativa la
1: experiencia de los consumidores es que eh, realmente están adquiriendo productos frescos las ventas se han ido incrementando eh, porque cada vez más personas vienen al mercado familiar. Ya para octubre entran lo, entramos en la región de Caguas.
0: y a la larga va a seguir moviéndose la a través de la, de la isla.
1: En un año cubrir toda la isla y incluyendo y eso, la zona central. Sí, sí, es todo, todo, todo Puerto Rico, Vieques, Culebra, todo, todo lo que todo lo que compone nuestro país. Este eh, y nos vamos moviendo por regiones, aumentando la cantidad de regiones. Ahora vamos a Caguas, para enero debemos estar en Mayagüez y Ponce y después en Arecibo, San Juan, Humacao y cubrimos la isla. La, eh, con esto estamos pidiendo a los agricultores que tienen que poner siembra porque necesitamos garantizar que vamos a tener el producto. Sí, tiene
0: que haber abasto
1: continuo, que eso es básico. Exacto. básico hay, Mira, hay agricultores que en dos días han vendido sobre 10 mil dólares. Entonces ellos mismos dicen, mira, vale la pena. Esto yo lo vendía normalmente en dos meses, ahora lo vendo en dos días. Y con otra ventaja que ya a las 12 de la noche yo tengo el dinero en la cuenta del banco, porque eso es automático. Ya a las 12 de la noche de ese día le entra el dinero a su cuenta. Que no tienen que esperar. Definitivamente tienen una motivación para producir. No supermotivación. Bueno, eh, esos son los mercados, pero adicional a esto, a lo lo que es mercados institucionales y el mercado familiar, también nos hemos envuelto en una campaña con lo que son los distribuidores de alimentos, las cadenas de supermercados, los cruceros, los hoteles, donde hay mucha receptividad. Eh, Hemos observado principalmente los hoteles, como mencionabas ahorita, eh, donde hay estos restaurantes de unas unas comidas gourmet o, o unas comidas que, que, que son preparadas bajo otras condiciones donde hay mucha receptividad a adquirir productos del agro puertorriqueño y entonces estamos conectando agricultores con un alto potencial de producción con estos hoteles para que puedan garantizar el abasto continuo que requiere este hotel eh, este estos hoteles, porque estamos hablando de la asociación de hoteles este la idea es que el agricultor no diga no produzco porque no tengo a quién venderlo vas a tener a quien venderle, ahora produce
0: Sí, Mirna, y yo creo que yo siempre digo que hay tres cosas que son básicas y que muchas veces hemos fallado. Calidad, precio, y abasto continuo. Si nosotros no podemos asegurarle a alguien que demande nuestro producto un abasto continuo, perdemos el negocio. Porque el que tiene un restaurante, el que tiene un hotel, el que tiene un crucero, necesita el producto allí, no importa qué. Exacto. Ese producto tiene que aparecer. Y si no podemos comprometernos con eso, ya perdimos. Eso es así. Lo van a traer
1: de otro lugar. Eso es así y eso es algo que le estamos enfatizando a nuestros agricultores, eh, pero están receptivos. Los agricultores están receptivos, los que están participando en nuestros mercados están bien contentos eh, y están están poniendo siembra. eh, Por ejemplo, la gente que está participando en los mercados familiares sabe que si compra, porque se le da la oportunidad al agricultor que tenga mínimo tres productos, pero como en el mercado hay potencial para tantos productos, se le permite comprarle a otros agricultores, que nosotros también tenemos que verificar que es otro agricultor, no un intermediario. Entonces, ellos se han dado cuenta que si ellos producen en su finca, les sobra más. Claro. Que si le compra a, un, a otra claro. persona. Entonces, eh, los ves con que, no. no que tengo que sembrar porque si no no me sobra tanto y entonces hay mucho entusiasmo, esto está generando empleo en la finca, en los mismos mercados familiares seguro eh, se nos dio una situación que un agricultor llegó y estaba confundido con el uso de la máquina entonces una muchacha, una muchacha que vienen a comprar le dice, usted tiene problema con la máquina si usted permite, no, yo le ayudo porque yo trabajé de cajera en un supermercado y sé cómo usarla y entonces le dice, pues ayúdame Y ella... Estás contratada. Pues lleva trabajando ya con este agricultor eh, t- en todos los mercados familiares. Ella es la que la pasa, que cobra. La, la, que pasa la, la tarjeta. O sea que aún dentro del mercado se está generando. Sí, esto.
0: se dan. Yo creo que en esas actividades unas dinámicas bien positivas. Mm-hmm. Bien positivas entre la gente. Sí. O sea, yo creo que eso tiene tiene mucho para ganar y muy poco para perder. eso yo creo es así, que es bien es positivo. La, a otro
1: agricultor nos decía, mira, cuando yo empecé en este proyecto, muy eh, mi esposa, mi hijo y yo éramos los que atendíamos el negocio ahora está la familia ahora tenemos 12, nosotros 3 y 9 más que hubo que contratar porque hay que poner siembra y para atender aquí el mercado se necesita gente porque, eh, bueno, yo te invito a ti y a todos los que nos están escuchando a que visiten el mercado para que vean la dinámica. Eh, Ahorita mencionaba que se crea un ambiente de fiesta y realmente parece una fiesta. La gente se encuentra, se saluda, se habla, hablan de las recetas de extensión agrícola, comparten recetarios. Bien eh, como somos nosotros. (ríe) Hacemos una fiesta de, de todo. Exactamente. I <laughs> don't Bien, pues eh, eh, nada tenemos muchos proyectos, tenemos mucho trabajo por delante, esto es un trabajo de equipo de de la gente que compone el Colegio de Ciencias Agrícolas, de la gente de de nuestro departamento, de la gente de la banca que también se ha estado insertando en el proceso tenemos eh, Banco de Desarrollo Económico está trabajando con nosotros Eh, Farm Service Agency que es una agencia federal de crédito también está trabajando con nosotros Eh, la Puerto Rico Farm Credit que es una entidad privada, una cooperativa de agricultores también están trabajando con nosotros, todos enfocados en que en que logremos nuestras metas. Eh, yo soy bien sistémica yo creo en el trabajo de equipo en el trabajo donde cada uno tiene algo que aportar para que logremos eh, el éxito y, y entiendo que esto se está dando eh, en términos de, de gobierno el gobernador eh, honorable Alejandro García Padilla está bien comprometido con el desarrollo agrícola del país eh, es el principal defensor de la agricultura en el país su esposa a través de los programas de devueltos eh, escolares eh, tiene una campaña bien efectiva sobre la importancia del establecimiento de huerto. Eh, los miembros del gabinete, eh, prácticamente todos se han ido insertando desde distintas desde eh, de distintos enfoques a cómo contribuimos a que esto se dé, por eso surge el proyecto de mercado familiar con el departamento de la familia, el programa de la bandeja con el departamento de corrección, el programa de la bandeja con el departamento de educación, eh, hasta el centro cardiovascular eh, está trabajando con nosotros porque eh, la seguridad alimentaria envuelve también comer bien para no tener problemas cardíacos. Comer se sano, seguro, eh,
0: seguro que sí. Y
1: así sucesivamente todos los, todos los miembros de el gabinete de alguna forma eh, tiene relación con el Departamento de Agricultura. Adicional, los senadores, los representantes están bien motivados. Continuamente recibimos eh, algún miembro de, de la legislatura que quiere desarrollar algún proyecto relacionado con la agricultura con unas necesidades que han visto en, su, en sus respectivos distritos. Eh, Entiendo que todo está armonizando. La academia, el Colegio de Ciencias Agrícolas, el apoyo que estamos recibiendo a todas las iniciativas que se están dando es excelente. Este, eh, eh, realmente yo estoy bien satisfecha con, con que se haya logrado unir los esfuerzos. Y, y creo que es nuestro momento de, de echar hacia adelante la agricultura y, y de que demostremos
0: de cuán importante es para el desarrollo de nuestro país seguro todos por Puerto Rico así tiene que ser es eh, bueno Mirna te deseamos todo el éxito del mundo como siempre como siempre digo y como te he dicho en otras ocasiones el éxito de, de esto eh, que tú estás liderando es el éxito de todo así que mucho éxito para adelante siempre verdad estamos a tu hora. Orden. Siempre, si en algún momento tú quieres eh, compartir con nosotros alguna iniciativa que tienen, pues quedó a sus órdenes eh, para ti, para tu equipo de trabajo y amigos. Ustedes recuerden que el próximo lunes tenemos otro programa bien interesante sobre el sector agrícola. El de hoy, yo creo que ha estado magnífico, ¿verdad? Eh, y les esperamos. Recuerden que pueden suscribirse a nuestra dirección http dos puntos, diagonal 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 desde la EEA. Que tengan un lindo día. Y Mina, muchas gracias y mucho éxito. Gracias a ustedes y siempre a sus órdenes. Nos vemos pronto.